0: Bueno, Cami Nevia. ¿Cómo andás, querida? Pasaron varias cosas desde la última vez que te vi, porque nos conocimos hace eh, varios años en Casa Presa, creo que hace 6 o 7 años, que era un espacio eh, cultural donde se movió bastantes eh, movidas de jazz que a mí me encantaron y me, me tomaron un poco por sorpresa en, en lo particular. Y estabas tocando en ese momento con ningunos. El septeto, que es como un septeto en homenaje a, obviamente, Mingus, que a mí me encantó. Estuvo súper y tenía una cosa medio de rockeros en su actitud. Me acuerdo que fue, no por vos, fue la única banda en tres años que estuvo en ese espacio y me dijeron, che, es como escabian fuerte, como, ¿qué onda estos muchachos? Porque <ríe> fue como, ¿qué pasó desde ahí para vos? ¿Qué pasó en estos años, desde más o menos 2014, en los últimos cinco años? ¿Qué pasó en tu vida, Cami?
1: Wow, bueno, eh, pasó de todo, <risa> ya como en, en, en un año pasa un montón y yo siento que cada año eh, se fue formando más como un, un camino un poco más claro de, de lo que me gusta hacer y lo que hago y cada año es eso, estar un poquito más eh, cerca o no sé si cerca porque es un camino que se va eh, se va armando y se va alargando y va teniendo diferentes recorridos, pero bueno, creo que desde hace cinco años ahora cambió muchísimo mi, mi búsqueda, las cosas que hago, eh, eso, básicamente. Así Aguante, que, porque, sí. porque
0: vos, Cami, para, para el que no te conoce, vos sos saxofonista, por lo menos hasta donde yo sé, que ahora te voy a preguntar si tocabas otros instrumentos, pero... Lo loco es que tenés una formación de conservatorio, vos corregime si estoy mal, como que te formaste vos en el Falla, ¿o no?
1: Sí, estudié en, en el Piazzola primero, clásico, y después estudié en el Falla, la carrera de jazz.
0: Bien, porque mi pregunta es, ¿cómo te llevas vos que te encanta la improvisación y lo free con lo académico? O sea, ¿en dónde se tocan y dónde te encontraste que decir, bueno, esto quizás no comparto tanto?
1: Eh, la verdad que lo que me gusta de lo académico, o sea, de ir a una institución quizás, eh, vamos a llamarlo así, es que conoces un montón de gente y te pone en contacto con, con muchas personas. Para mí fue muy valioso en ese sentido, empezar a, a conocer eh, músicas y músicos que, que compartiéramos una misma, eh, una misma búsqueda y ahí vas encontrando, viste, con quiénes juntarte y la verdad que en ese sentido estoy muy agradecida, además de que aprendí un montón y que siempre las, las estructuras eh, sirven para para formarse y, y después obviamente poder hacer otras cosas no romperlas o elegir para dónde ir así que
0: y además de las personas, sí. además de las personas ¿dónde crees que tiene un punto de encuentro a nivel académico te enseñan o herramientas para tocar libre o free o crees que es más una búsqueda de, por, el, por el lado que a uno le cope ir?
1: Yo creo que es más por el lado que, que a uno le cope ir y eh, igual tuve la suerte de poder estar justo en un momento donde vino gente afuera a dar unos, unos workshops y que estaba más enfocado en esa música, en esta música. Y me abrió un montón la cabeza, como que cada cosa que iba haciendo me iba como mostrando cada vez más que eso realmente me copa, ¿viste? Y, bien. Sí.
0: Sabés que justo recién eh, le muestro a un amigo el trío que vos tenés con eh, Violeta García y Pia Hernández. ¿Están bien sí. los nombres? Sí. Bueno, aguante. Eh, bueno, admiración absoluta. Esto en lo personal... Pero también lo que, lo que a mí me pasaba es que es algo completamente libre y flayero pero también tiene que haber una formación para poder tocar eso. Eso es lo que tiene el free. Quizás alguien que no es músico escucha eh, una improvisación y dicen, bueno, sí, están probando, pero veo que hay un montón de herramientas que uno tiene que pelar. Para mí una cosa es improvisar si te doy ocho compases, y otra cosa es andar pelando incesantemente data para que eso me imagino que sea nutritivo y que todo el tiempo se esté moviendo ¿cómo hacen para que eso se mantenga activo?
1: y, o sea, con respecto al trío, que amo infinito ese trío también <risa> eh, pasa algo que es para mí es un punto de encuentro en difer entre diferentes mundos también, porque si bien con Pia estudiamos en el mismo lugar, y nos conocemos hace un montón de años eh, cada una tiene su búsqueda personal eh, y Violeta, la chelista, eh, ella viene de, ella estudió, se formó en un conservatorio de música clásica. Y entonces, como que realmente eh, ya no pasa tanto por la formación académica, como nos encontramos, sino que por la búsqueda individual, por las cosas que escuchamos, es todo el tiempo estar como buscando nuevas formas de, de poder estar eh, expresando cosas diferentes, improvisando... Eh, Estar, yo siento que es eso, estar en una búsqueda constante de cosas que, que, que te muevan, que te movilicen, que te inspiren a, a crear algo diferente. Y Vos,
0: Cami, ¿cómo te llevas con las canciones más populares, o con las canciones en general, el formato canción? Eh, no quiero caer en este pensamiento binario de que si escuchas Free no podés eh, disfrutar de una canción, pero te pasa también no, que encanta. tenés un... Aguante, sí. ¿qué onda eso? No.
1: Sí, sí, me encanta, me encanta. Eh, la verdad que, que soy bastante abierta musicalmente, me encanta de todo. Y ahora, ponerle en la cuarentena estuve... El disco que más estuve escuchando es uno de Bjork. Eh, que bueno, justo es un artista como muy... Quizás si hablamos de canción no es la primera persona que pensamos, pero... Eh, no sé, me encanta también Johnny Mitchell. Eh, oh, sí, Johnny amo. Mitchell
0: es la biblia. Siento que <risas> sí. vive... Toda la música convive en... En, en Johnny Mitchell otra pregunta ya que la citamos a Johnny Mitchell porque ella para mí tiene un arquetipo de carrera que es sacar un montón de discos además de que hace el arte de tapa y que es una grosa y es una poeta en sí es una forma de producir de, bueno, vamos a hacer muchos discos sabiendo dicho por ella que algunos no están tan buenos para su percepción, no para, para la percepción después obviamente hay gente que le gusta más o menos vos te ves más identificada con eh, plantear tu, la grabación de tu música en un formato más Johnny Mitchell o algo más D'Angelo, tipo tres discos y ya.
1: No, a mí me encanta hacer un millón de cosas, así que eh, quizás proyectos personales así como mi grupo con mi música, sí, me lleva quizás más tiempo, pero me lleva más tiempo porque también participo en muchos otros proyectos, pero constantemente estoy grabando ya sea mi música o música o grupos en los que colaboro con quizás un tema y, y todas las personas que estamos ahí componemos, eh. tengo varios grupos. El famoso
0: así. siempre haciendo un disco.
1: <ríe> sí, mucha gente me carga por eso, <ríe> me burla porque porque soy muy fanática de grabar, me gusta tanto, lo paso la paso tan bien grabando, eh... Podría vivir todos los días grabando, pero bueno, no se puede, obviamente.
0: Qué lindo, porque además también te llevas bien con el vivo. Y está bueno, porque no todas las personas les copa eh, grabar. Yo tengo un amigo en Uruguay que eh, es un capo y la pasa muy bien tocando en vivo. Y grabando la padece, ¿viste? lo labura también, porque quiere que sea algo que cambie. Pero también digamos que grabar, no sé en su caso, pero... También yo creo que necesitan la intimidad que genera un show, por ejemplo con el trío, se necesita generar una atmósfera que, en, en la que ocurran cosas, porque la dinámica es todo, por lo menos lo que yo escuché no la fui a ver en vivo, me encantaría verlas pronto, cuando pase el fin del mundo, pero me parece que son dinámicas eh, tremendas.
1: Qué bueno, sí, ojalá que pronto estemos tocando. Y sí, hay, también hay mucha gente, ponele, que graba y nunca saca el disco, ¿viste? Como que, que lo respeto, obviamente, porque hay que respetar la decisión de, de cada artista, pero se ponen como muy no, nada salió, o sea, eh, hay veces que las cosas no salen como, como esperabas y, y bueno, y hay que rehacer o lo que sea, pero me da un poco de, de pena a veces que algunos discos queden ahí guardados porque... He escuchado grupos en vivo que son increíbles y que grabaron y nunca sacaron el disco y digo, uy, qué lástima, porque me parece que parte de, del crecimiento es como desprenderse un poco de, de ese, viste, todo tiene que estar increíblemente bien. O sea, yo convivo con, con cosas que no me gustan como las grabé eh, y espero poder hacerlo mejor la siguiente, pero bueno, eh, la experiencia, el momento, es una foto del momento y... Y es valioso por eso también. Eh, así que Para da, mí nada. es muy
0: similar a un corte de pelo. En el momento te lo cortas y decís, está buenísimo así. Y después mirás la foto 10 años y después y decís, ¿qué, Gil? ¿En qué estaba pensando? ¿Entendés? Sí, en qué no estaba pensando. Entonces, porque... <risa> Bien, es no verdad. La es verdad. Yo ahora tampoco me lo estoy cortando mucho pero viste que son cosas que si pretendemos que eternamente opinemos lo mismo es un bajón a mí me encanta encontrarme con grabaciones y decir esto no lo haría ni cerca así porque quiere decir o que cambié o que mejoramos o que todo está en movimiento y, y la música se va resignificando
1: sí totalmente bueno el, a fines del año pasado vinieron dos amigos a visitarme eh, estuvieron una semana ellos son de Estados Unidos, y el último día de toda la semana que estuvieron acá, grabamos. Fue una locura, estábamos ultra quemadas, todos estábamos como muy, viste, toda la semana intensa. Yo no dormía, estaba tan excitada que, que a mí me pasa que no duermo a veces. Y, y cuando grabamos sentimos que realmente no habíamos conectado del todo, como que bueno, fue lo que fue. Y ahora escuchando, escucho un poco de, de cosas que me hubieran gustado tocar mejor en grupo, ¿no? Pero a la vez escucho toda esa locura de la semana y, y la intensidad que vivimos y todo el estar, no sé, todo lo que se vivió. Y también está en la música y, y creo que eso también se merece su espacio, ¿viste? Eh, confiar en eso y decir, bueno, eh, fue una semana que... En, solo agarraba el saxo para tocar en momentos que había que tocar, no estudiaba no nada, fuimos, grabamos como pudimos nos fuimos y siento que también de esas experiencias salen cosas que están buenas
0: a pleno, además es lindo entender que no solo puede ser todo mejor, pero hay que saberse a uno mismo de esa manera más perfectible, porque también eh, en mi caso nunca llego a esa toma que estaba en mi cabeza. Creo que no existe inclusive. Siempre va cambiando todo. Eh, y está bueno, porque imagínate si vos pudieses hacer todo el tiempo lo que te imaginás, ahí sí que no dormís más, Cami.
1: <risa> Chao.
0: <risa> y porque está el factor oficio, que es despertarse pensando en eso, dormirse pensando en eso, estar maquinando, sí. porque, digamos, si somos todos eh, súper eh, eficientes en todos los procesos, bueno, no sé... Teach me master, please! <risa> Cami, si vos crees que el jazz en un momento llega a ser un género de mainstream, por así decirlo, muy consumido, ¿crees que te gustaría lo mismo? ¿O hay algo que es justamente una búsqueda de que no suene similar a lo que está sonando en las radios o lo que sea?
1: Eh... Um yo creo que bueno, o sea la palabra jazz es tan amplia no hay como una parte del de género que, que es bastante mainstream eh, quizá no acá eh, pero hay artistas que son muy muy eh, que no sé que están en la radio que suenan en todos lados eh, yo creo que la música que más me gusta es la que menos aparece y, y puede ser que algo de ese anonimato me me encante pero pero no sé, a la vez escucho, como te decía, Bjork, y que es súper mainstream, y me parece increíble. Y sigo mm. sintiendo que es un artista impresionante en todo lo que hace. Es muy
0: grosa, es muy grosa. Sí. Más que nada en lo que es paralelo a la música, todo el acompañamiento conceptual, visual, sí. estético, narrativo. Eso decís, ok, claramente no hay nada librado a la acá
1: Totalmente. Y a la vez siento que como que un poco ser música hoy en día es un poco también amigarse con, con, con eso. Va, por lo menos yo lo veo así, con que no es solo hacer música y hay un montón de cuestiones y que ya, no sé, esa frase de el que mucho abarca, poco aprieta, ya murió, ¿entendés? Y, y que hoy en día está bueno hacer un montón de cosas y... y y que sí, o sea, que además de, de lo valioso de la música, que hay un montón de cosas que prestarles atención, ¿no? Que ya no es como antes que, bueno, tocabas una canción y ya está, eso es todo. Como que ahora tenés que subir la música, ver cómo la presentás, si vas a sacar un disco, ver cómo haces el arte, lo vas a hacer vos. Eh, no sé, hay muchas cuestiones que, que prestar atención. Y Tal ella... Cual. Por eso...
0: Por eso mi pregunta sobre el mainstream no era tanto para para ir en contra de la corriente y de plantear de que, como os decís, hay eh, jazz, eh, digamos, Bill Evans se sigue escuchando quizás más hoy que en, que en la época en la que él daba sus conciertos, no lo sé. Eh, lo, que, lo que pregunto es, y que me encantaría, lo pregunto porque me encantaría que pase, ¿es imposible pensar un festival que el Personal Fest tenga al trío... ¿Entendés? De nevia, como... ¿Es imposible pensarlo? ¿O vos crees que en algún momento esa cosa mainstream se va a hacer más masiva? Porque también pasa ahora que, digamos, Rihanna tiene 100 millones de reproducciones, pero también música hiperflashera, un japonés que hace música con copas y ruiditos súper incidentales... Tiene sus 100 millones. Como que siento que hay un público masivo para más géneros ahora. Mi pregunta es: ¿crees que van a convivir? Vamos a ver en algún momento un poquito de free en un festival con música pop también.
1: Mira, la verdad que no estoy muy segura. Eh, ojalá que, que se pueda convivir con. Bah, no sé si ojalá. Realmente no sé si es algo que, que deseo. Eh, ya que aparece ¿Por qué crees que
0: no? ¿Por qué crees que no lo deseas?
1: Porque, no o sea, no sé si lo masivo es algo que, que me mueva a mí, ¿entendés? decir, uy, esto se tiene que volver masivo. Eh, soy feliz con, con cómo se vive, ¿viste? De, musicalmente. Obviamente, hermoso nada, me, me encantaría poder viajar más, quizás. O, eh, creo que a cualquier artista le gustaría poder mostrar su música donde sea. Yo lo no pregunto eh, pero... porque
0: quizás hay personas que, que no lo saben o porque no conocen esos detallecitos y demás pero también pasa eso que hay shows en vivos que no dan un peso o que digamos ganan poco mi pregunta sobre lo masivo es porque también me encantaría ver que hay un dinero piola para que se puedan girar con un material que no es eh, lo más popular o, o lo que tenemos más al alcance pero también sí. me pasa eso que siempre hubo personas que no eran si a mí me preguntas Bjork que iba a ser recontra popular antes de que suceda, te decía la verdad que para mí no no va a pasar eso.
1: Claro. Bueno, para mí igual, como que son dos cosas redistintas, ¿no? Como que, que haya dinero para, para poder viajar, para poder eh, presentarse en diferentes lugares, ya ni hablar del mundo, o sea, hablemos de Argentina, ¿no? De poder viajar en nuestro propio país y llevar nuestra música a diferentes partes sin perder toda nuestra plata para hacerlo, ¿no? Como que. Sí. Eh, vi un muy meme difícil. muy lindo
0: la otra vez que decía, hice la cuenta de todos los shows que me perdí por la cuarentena y me ahorré 200 dólares sí.
1: muy bueno <risa> eh, lo vi, lo vi y pienso eso que estaría bueno que, que la cultura crezca en nuestro país para poder eh, para que haya más espacio ya. y, y esto de, de darle espacio al free en otros festivales realmente me parece primero importantísimo que... llamémoslo free, ¿no? pero como que este tipo de música que también puede ser eh, no exactamente todo free, ¿no? puede... Eh, aparezca en los festivales de jazz para empezar a hablar bien. como bien. que eso me parece importantísimo
0: eso sería ser el primario, ¿no?
1: sí porque bien, realmente bien. hay tantas músicas y músicos que escriben una música hermosa e increíble ¿Como y, quién?
0: ¿A quién recomendás? Ahora que se te viene bueno, a la mente
1: Pia, mi amiga Pia Hernández eh, Me encantan sus composiciones eh, Julia Sanjurjo Bueno, un montonazo eh, Axel, Philippe, Yo había notado montón.
0: algo, algo de, las, de las personas Con las que habías grabado Que estuve escuchando en Spotify Que eh, está toda la data ahí Y si alguien quiere buscarte Pone en google.com Camila Nevia, y va a estar la data en Google también, pero me gustó mucho eh, Ingrid Feniger que no sé cómo se dice el apellido ella me parece Ay, distinta, así. me parece alucinante, me parece alucinante es una ídola, eh, es una ídola me gustó mundial. también Aparte, hablemos ella, de ella un poquitito si te parece porque hace unas cosas con la voz como es que, cartoons algo re raro
1: Ingrid eso no lo, no lo escuché así. no, pará, querrás, de, querrás decir Bárbara Tobander
0: Ah, sí, 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 eso, ahí va Igual Ingrid también anoté esas dos personas, perdón Estoy mezclando los nombres, sí. pero sé quiénes son
1: no, Bueno, empezando por Bárbara Sí, Bárbara es para mí un, Una referente eh, Increíble Es una artista muy zarpada eh, Ella es, eh, bueno, es cantante Improvisa Un montonazo, también usa bandejas En sus sets eh, Toca el bajo también es una gran artista eh, Y es muy copada encima bien
0: ahí? Más la verdad que eso. sí,
1: hace poco grabamos algo juntas eh, Que se copó ella en venir a grabar Y fue increíble compartir También compartimos O sea, la vi varias veces Hemos compartido bastante Pero este armado de, de los temas y, y verla ella tan copa, copada Cuando nos conocíamos realmente muy poco Solo en fechas eh, bien y qué linda la y colaboración
0: gusta... cuando, cuando también ayuda a saltear ciertos pasos formales de... Bueno, ¿y vos qué hiciste de tu vida? Contame. Como que si ya pegás cierta química, pac, vamos sí. al escalón número 5.
1: Sí, y con Ingrid que... también, que me,
0: me, me llamaron la atención sí. ellas dos particularmente. Obviamente hay un montón de talentos, pero anoté ellas dos. Me gustaron mucho lo que hacen.
1: Ingrid es una saxofonista impresionante de Olavarría. Eh es realmente una tremenda improvisadora y me, me primero es bueno una gran amiga y me encanta eh, tocar con ella porque siento que es una aliada y que tenerla cerca siempre es como es una fuerza más viste eh, y me copa muchísimo que que ella se viene de la barría viste a pulmón por la música porque bueno ella hace tiempo que decidió volverse para allá eh, antes vivía acá, y, pero bueno, es de Olavarría. Y sin embargo, como que ella, viste, sigue apostando a seguir creando. Siempre que la escucho digo, wow, eh, todo esto que está tocando, digo, qué loco, ¿no? Como que eh, quizás donde ella igual allá tiene sus grupos y toca, pero no está sumergida en un mundo de impro libre allá. Y sin embargo, lo mantiene muy intacto, mantiene como su su búsqueda muy intacta y siempre está buscando algo nuevo. va eh, Yo escucho eso cada vez que, que la escucho tocar y nada, es, es increíble. Y siempre me emociona que venga a participar cuando le llamo a algo y me dice, sí, Cami, voy, vos sabés que si puedo voy, esa es su frase. Y, y siempre viene, así que me pone muy feliz. <risa> <risa>
0: Qué bueno, hermoso. También sí. pasa mucho que... Me imagino, estando en Buenos Aires, que hay una escena... Eh, yo sé que la palabra jazz es muy amplia y demás, pero realmente puedes ir a ver bandas todas las semanas distintas, con agrupaciones distintos y con, y con distintos eh, formatos y, y también nada más o menos accesible, porque el under eh, para mí cambió un poco en los últimos años en Buenos Aires. Cerraron muchos lugares que me gustaban y que ir a ver... Eh, como shows alternativos, pero sigue estando y creo que va a estar siempre. ¿Qué onda Cami ser mujer en el ambiente de, de jazz que es mayormente masculino? ¿Te encontraste con alguna dificultad, una barrera? Es como ¿Cómo como se te hace estar rodeada mayormente de hombres, aunque tengas el trío con Violeta y con, con Pía y hablamos de Ingrid y demás? Eh, ¿Estoy equivocado en creer que la mayoría son hombres?
1: No, no estás equivocado. Eh, la verdad que o sea eh, hablar de eso es bueno podemos hablar un montón de días sobre eso porque si ocurrieron cosas y si, si hubieron barreras si hubieron la verdad que o si hay como eh, algún tipo de viste que de, no me sale la palabra pero como de, de que te juzgan de diferente manera o de sentirse incómoda en alguna situación me pasó un millón de veces eh... Y te sentís más
0: observada, como que bueno, a ver, dale, a ver qué tiene para decir, dale, toca. Sí,
1: <ríe> sí, bastante. Y de hecho, como que aprendí a que me importe muy poco lo que la gente espera de, de lo que yo hago, viste si les gusta o no les gusta, me da exactamente lo mismo. Eh, Divino. Porque no quiero encasillarme a mí misma con una saxofonista de jazz, porque no tengo ganas de, de cumplir ese tipo de rol, ni de... Y no hay necesidad
0: de demostrarle nada a nadie Tampoco más que a uno mismo no. digo Rendirle cuentas a, a, a lo que somos Y nada más
1: Pero sí noto Y estoy siempre atenta Porque es algo que a mí ¿viste? me importa un montonazo y, y siempre estoy atenta A la participación de las mujeres En los festivales Si veo que hay algún tipo de Aunque sea, no sea un festival masivo Aunque sea una programación De un ciclo en algún lugar Y veo que no hay ningún grupo con alguna mujer le escribo a la persona que lo organiza, le digo, che, mirá, me parece que estaría bueno que, que armes un poco más variado tu, tu ciclo porque es, nos estás discriminando. Y la gente que tiene, aunque sea un mínimo de poder, tiene que ser consciente de que la única manera que podemos eh, igualar nuestra situación, nuestra condición dentro de la música es si, nos, si prestan atención en el momento de programar, en el momento de dar trabajo, en el momento de dar plata, y en el momento de ir a escuchar música... En todo. Eh, es la única manera. Y también, en, obviamente, desde la educación eh, es importantísimo. Eh, así que siempre estoy atenta a eso. Y, y bueno, tratando, tratando de, de, de generar conciencia desde lo que se pueda. ¿no? Eh, hace un par... Sí, en el fin del 2018 eh, creamos un colectivo con mi amiga Violeta, eh, que se llama La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, que sigue en proceso de expansión, eh, siempre estamos charlando, repensándonos, pero la idea de esto era generar un colectivo, surgió mucho ese año, no sé si, si te acordás, pero que bueno pasa todo el tiempo, no pero siempre hay como muchas, lamentablemente, muchas eh, víctimas de violencia de género y se victimiza más a, a el abusador, al violador, eh, que a la verdadera víctima, ¿no? Y fue un año, en 2018, que hubieron un montón de casos y que el, aparecían en todos lados las caras de los chabones como si fuesen, viste, una víctima y, y a, a la vez no aparecíamos en los festivales, eh, y, artistas que son como Bárbara, Tobander... Eh, no tienen que ni pedir un lugar en un festival, eh, el lugar debería estar porque son artistas que, que tienen una trayectoria inmensa como ella y otras y, y que no tienen el espacio que se merecen y con todo eso que, que venía dando vueltas y muchas, muchos otros sentimientos más, eh, creamos este pequeño colectivo eh, que es de, de improvisación libre y, y que incluye música, danza, eh, artistas visuales y, y bueno, eso, la verdad que a mí me generar ese espacio me, me ayudó un montón, la verdad porque esto que decís de, de, de que siempre estuve rodeada más de hombres es una realidad y en estos encuentros estábamos todas rodeadas entre nosotras nuestras compañeras y te mueve algo que, que no se puede describir mucho con palabras y y te incentiva a seguir creando con tus compañeras y no sé fue es sigue siendo cada encuentro muy movilizante y el disco que sacamos también y además de que es muy movilizante por por la temática porque estamos siendo impro libre porque estamos insertándonos en un mundo que es extremadamente machista pero además de eso nos estamos vinculando entre varias generaciones y eso para mí es además de diferentes disciplinas, pero para mí lo valioso es eso, ¿no? Como dejar de, de sentir que la persona que tiene tantos años y tantos años de trayectoria eh, es tal persona y después, si después tenés que llegar a tener 60 años para que te valore, no. Podemos dialogar, ¿entendés? Podemos. Sí. Porfa,
0: basta, basta de los homenajes con gente muerta. Homenajes en sí. vida, por favor. Que nos vaya bien en la vida. No esperemos a ...a que haya alguien muerto... ...aguante los homenajes para la gente muerta... ...el reconocimiento y demás, pero... ...está esa cosa como, viste, en Uruguay... ...que sea con Eduardo Mateo... ...con Gustavo Pena, El Príncipe... ...como todos compositores que se murieron de hambre... ...y decís, bueno, buenísimo que sea... ...post-mortem eh, la obra, pero... ...nada, que suceda ahora... ...hay algo, cambia en la temática del pájaro, ¿no? ...porque... Eh, ...sacaron un disco hace poquito también... Eh, ...que el título nombra un pájaro... ...y lo, después se llama... Eh, el pájaro La jaula se hizo pájaro y se ha volado ¿Cómo es el nombre?
1: La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado sí. Buenísimo, es, es y una... hay, un hay un disco
0: nuevo También, ¿o no?
1: Sí, que se llama Yo no sé de pájaros Ahí va Pe Son, todas vienen Fragmentos de poesías de Pizamik Ambos títulos
0: oh, No sabía, sí. qué lindo
1: Justo, o sea, se dio muy Espontáneo con los dos, no es que el del colectivo fue por... No sé, está, habíamos ya, ya había armado la fecha, todo Y me apareció esa frase y me pareció como tan... Eh, que expresaba tanto lo que, lo que era eh, el, el colectivo Que bueno, le pusimos eso Y el otro disco, estábamos en un viaje eh, Que ahí nos conocimos con las chicas eh, Y les leí esta poesía de Pizarnik Que me parecía increíble, que es muy corta Que dice, yo no sé de pájaros no conozco la historia del fuego Pero creo que mi soledad debería tener alas Y entonces como no le podíamos poner todo el título Al grupo <risa> le pusimos yo no sé de Hermoso
0: Muy lindo, qué bueno Bien sí. ahí ¿Cuál es el primer recuerdo, Cami, que tengas De entender lo que es la idea de la impro? Decir, ah, esto es improvisar Está improvisando esta persona
1: Cuando escuché a Ornette Coleman Wow. Sí
0: ¿Te acordás de algún disco o algo
1: así? Hay un disco en vivo que yo pensaba que se llamaba Crisis, pero me parece que no se llama, no sé por qué tenía la idea de que o se lo había escuchado por por YouTube y aparecía ese nombre, pero no, creo que se llama Bro Broken Shadows es en vivo y tiene este tema que se llama Broken Shadows y esa versión me parece alucinante y fue ese eh, el tema que escuché, que me Dije, wow, acá hay algo... Hay como una especie de energía que se mueve que no se puede explicar muy bien, pero que es muy poderosa. Y nada. Más Coleman,
0: campo. que es como una especie de brujo bueno, ¿no? Como...
1: <risa> sí, es increíble.
0: ¿Y eso, o sea, a qué edad fue, Cami? ¿Que vos lo escuchaste?
1: La verdad que no no me acuerdo. Fue hace varios años. Eh, okay. Porque igual... Pero an llevó... antes de eso,
0: ¿qué... qué? O sea, ¿cómo fue que sí. llegaste a decir, bueno, esto es lo que me copa?
1: Y. La verdad que el camino fue bastante extenso, pero. O sea, en, en mi adolescencia escuché mucho punk, mucho rock, mucha música alternativa. Sí. Y... ¿Qué tipo de punk? Me gusta mucho, no sé, Bikini Kill, ponele, es una. Bueno. Banda. Sí, ¿La, claro. ¿la conoces? Uy, sí, me, sí, encanta. Obvio, me encanta. me encanta. Estoy, estoy loca que se volvieron a juntar Bueno, obviamente que Muy lejos de acá Y ahora, no obviamente que no existe el mundo Pero pero espero en algún momento de la vida Poder verlas en vivo porque me Wow,
0: Kurko Bain era muy fan de Bikini Kill
1: Bueno, Nirvana Me copa mucho eh, Bueno, un montón de grupos Y grupos de acá también Escuchaba ¿Y eso people, cómo fue? El... Porque también
0: hay una data de, de noise ¿Viste? Como en el punk Que después puede ser pensada sí. que, que puede extrapolarse al, al jazz o la palabra jazz, sí. a, ya hablamos de esto pero hay una cosa de ah, ahí, ¿no? medio disonante
1: sí, de una y yo creo que, que eso fue una de las influencias como más grandes y, y cuando empecé a, yo ya tocaba el saxo en mi adolescencia eh, pero no conectaba tanto con el jazz ahí y cuando me puse a estudiar como más en serio, viste empecé como que empezó a gustar cada vez más el jazz era esta cosa de olvídate de todo lo que escuchaste toda tu vida ahora centrate en esto porque medio que te tenés que sumergir en un, en un estilo musical para aprenderlo bien y... pero no siempre me siento como tan bien tocando esa música y cuando empecé a descubrir todo este mundo empecé que todo empezaba a ser, empecé a sentir que todo empezaba a tener como sentido y y que la cosa que el sonido es tiene un montón de posibilidades. Eh, y bueno, eso, me gusta mucho. Tengo un trío que, que a veces tocamos cosas medio punkies y la verdad que me siento re feliz cada vez que tocamos así.
0: <risa> Bien ahí. Viste, para mí la idea de improvisar, que son, son conceptos, pero es como acceder continuamente y estar abriendo y abrir, 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 abrir. Eh, porque, digamos, si yo te planteo una idea, vos decís, bueno, no, pará, pero esto yo no entiendo lo que me decís. Automáticamente se cortó como esa data. ¿Te pasa por momentos que el free te limita un poco? Como, que, como vos dijiste recién, entraste al free, te tenés que meter en ese género, decís, bueno, ¿cómo vuelvo a escuchar sol, re, la menor y do mayor?
1: Y sí siento no sé si la palabra es como que me limita pero yo nunca dejo de, de practicar eh, tocar viste sobre cambios tocar canciones nunca dejo de, de de hecho todos los días en mi práctica toco no sé toco bach toco de todo viste o toco algún estándar de jazz quizás eh, porque me gusta Otro, otra otra saber... persona
0: que te guste y que no uno no se imagina que si fan, ni me hubiese imaginado que Cami Nevia escuchaba tal
1: eh, gracioso o no gracioso gracioso, por favor Blink 182 vamos sí, <risa> sí. Sí. me sé todas las canciones es como que oh, me da vergüenza
0: again, again. pero aparte poco, me,
1: me hace sentir feliz como que digo, me acuerdo de, de mi adolescencia y es muy lindo
0: o sea, en la adolescencia... Un buen baterista era Travis Barker... No me hables de nadie sí, más... Sí, obvio,
1: no hablemos de nadie más, por favor...
0: <ríe> no me vengas ni con Chris Dave... Nada raro... Travis no, no, Barker no. de Blink 182... Qué lindo... Igual tiene algo para mí esa música... Que no es fácil hacer temas simples... No es fácil hacer temas simples... Es más fácil capaz... Eh, complicártela un poco... Pero que un tema sea redondito... Eh, para mí es, es todo, todo un asunto. Sí, Cami, sí. una pregunta más. Eh, y sí, dime. Alto placer, querida. Aguante hablar contigo. cuando, cuando suceden, Cuando suceden eh, artistas que están bajo el banderín del jazz en el sentido de traerlo a los oídos de, del público masivo, ¿te da cosita que digas, pará, esto no es jazz, por ejemplo... Nora Jones, que todos digan, sí, a mí me encanta el jazz, Nora Jones, y sí, bueno, pará, no sé si... ¿Qué, sí, ¿qué sensación no, te que... da? ¿Escuchas a Diana no, Kroll, ¿qué te pasa?
1: La verdad que, o sea, la, no la escucho nunca, respeto 100% a esas artistas y a, lo, a los artistas que van por ese lado, la verdad que, o sea, trato de no ponerme nunca a charlar, no quiero ser una cerrada, pero sí... Me encaran por ese lado, digo, buenísimo, qué bueno que escuchas eso, listo. Porque, o sea, qué sé yo, ni idea, no sé. No tanto en un tercero sí? lo
0: pregunto, digo, internamente, ah. ¿qué te pasa cuando vos ves, por ejemplo, que ponen... A mí me encanta Nora Jones, de verdad, como me, me parece una, una ídolo, grosa. ¿sé? Es una grosa. Y creo que además aporta, digo, ya que estamos escuchando a veces en la radio... Eh, sonidos que a mí no me gustan tanto que haya una orquestación similar a por lo menos humanos tocando o en el género que sean me, me encanta, entonces también me pasa esa cosa, decir, buenísimo que traigan unos elementos que son desconocidos para lo que es el mainstream y lo que está sonando en la radio pero a la vez se genera que eso es jazz y cuando presentas algo un poco más loco choca con el oído
1: Sí, 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 totalmente eh... Sí, por eso, bueno, es muy difícil eh, que haya un espacio para esta música y, y es importante generar los espacios para que para que estén y para, para que haya sea, haya más diversidad, ¿no? Yo creo que cual, es y, la que manera. Haya, y que
0: haya una contención del Estado, porque hay una data que si no terminamos cayendo en la meritocracia y lo mismo que hablabas de darle el espacio a a mujeres en festivales que son mayormente hombres, si no es un loop interminable, como dice, bueno, pero no hay mujeres, no hay mujeres porque no las conoces, si no las conoces porque no le das la oportunidad, y si no le das la oportunidad no la vas a conocer nunca, entonces se genera ese ese loop que termina como eh, necesitando ese salto de conciencia sí. o de lo que sea ¿Y eh, si ¿Cómo hacemos chabón? para arrancar? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? Además de lo que vos decías de meter en los festivales porque yo sé que debe tener un montón de gastos pero el festival de jazz en Buenos Aires funciona súper, pero decís sí, dale, tres días al año ¿no lo podemos activar los fines de semana? ¿no podemos activarlo una vez por mes? o sea, no lo y sé para, desconozco.
1: Para mí lo, lo que sería importante ahora es bueno, obviamente cuando se pueda volver a tocar música en vivo y cuando es, o sea, hablemos ¿no? ya de pensar que está todo bien eh, que los espacios como como el CSK, como la Usina del Arte, que esos espacios tengan una pro programación activa que sea abierta. Eh, digo estos espacios por nombrar dos, pero hay un montón de teatros. Por ahí. eso citaba
0: el Recoleta, porque el Recoleta realmente funciona súper. Se hace el festival gratis al público, la propuesta está buena, después de haber gustos más, menos, gente que no tuvo la chance, gente que sí, pero a nivel público tratando de ponerme en su lugar es concurrido, no es que se hace un festival de jazz y van cuatro personas, se llena hasta las manos, sí. entonces claramente la gente quiere ver eso
1: Sí, totalmente y me parece importante que desde el lado de la programación se deje de esto de programa a la gente que conozco o a, o a mis amigos y amigas generalmente son amigos eh, y empezar a, a generar una programación diversa y y con respecto y la diversidad incluye diferentes generaciones eh, diferentes géneros musicales no como que y, y ni hablar de respetar el cupo femenino eh, que para mí o sea es algo básico que se está pidiendo lo del cupo entonces tiene se tiene que generar ese tipo de, de espacio y una vez que esos espacios den ese tipo de ejemplo también van a suceder en los espacios más chicos que yo creo que igual los espacios más chicos son los donde más porque son cosas que generamos eh, entre nosotros no como que armamos pequeños ciclos o armamos alguna fecha y compartimos con alguna banda amiga o algún grupo de alguien que conocemos para eh, mí sería que...
0: hermoso sumado a lo que estás diciendo que, que los géneros viste se admita que ya fue a mí me encanta Repito, es mi gusto del de, de tipo de, de música que me gusta ver. Pero a mí me encantaba en algunos espacios que capaz estaba un trío súper libre con un solo de no sé Andrés tocando un platillo re raro y de repente después en una persona que cante unos temas y está todo súper y que después venga un trío de, de, de pop. Digamos, es música. Ya los géneros, si te gusta o no, qué sé yo. Me refiero a eso porque si seguimos diciendo el festival de jazz y el personal fest tiene una cosa y el otro tiene una, un tinte más rockero y nadie llega a volarte la cabeza porque la gente para mí vio tanto y hemos consumido tanto que te sorprendes más difícilmente ahora sí. si en un festival de rock aparece el trío para mí de nevia hernández y garcía es muy probable no creo que a todos pero a los que están ahí te huele el cerebro, porque decís ¿sí? no me esperaba ni cerca esto. A mí me encantaría que pase. Sueño con que en algún momento suceda ese tipo de situaciones donde el género pase a ser una opinión y si no te gusta, andá a comerte una manzana.
1: <risa> sí. Sí, no sé, o sea, eso lo tendría que recontra eh, pensar como para darte mi opinión. Porque creo en, en muchas cosas al respecto de eso. O sea, he estado en, en pequeños festivales de, de amigas, ponele los del tbl y que si bien no es no te muestran un estilo en particular de música pero sí como una especie de, de rejunte de, de comunidad y eso me parece hermoso viste como que ir a cada ciclo es como refrescante ir a escuchar la música que, que tocan ahí o participar de una de las tocadas de repente me siento muy bien en toda la propuesta y y, son, y se genera un espacio para la minoría, ¿viste? Eh... Bien,
0: porque mismo el jazz creo que tiene esas diferencias dentro del género que están los más tradicionalistas que creen que el jazz es el bebop y después hay jaceros como Glasper que se empieza a juntar con raperos y con hip hoperos y lo que sea, que también le nombra jazz como de la nueva camada y es bardeado porque no es un tradicionalista, pero el jazz para mí está hecho para cambiar y es una fusión de tiempos y de estilos que fueron cambiando y está hecho para cambiar también
1: Sí, obvio Totalmente, coincido
0: ¿Cómo te llevas? Última pregunta, Cami, de esta entrevista tan bonita ¿Cómo te llevas con la nueva camada de de esto, onda jazz, con hip hop, con eh, esa nueva mixtura?
1: Eh, quizá no escucho tanto eh, o sea, sí escucho me gusta el rap, me gusta el hip hop, quizás, pero no escucho tanto el jazz metido con eso. Sí me gustan mucho las máquinas metidas, o sea, la compu, me encanta. Eh, por ahora me llevo muy bien escuchando, no hago nada por temas tecnológicos, eh, pero me encantaría aprender para poder meterme en un futuro, en ese mundo. Más de hacer y no tanto de uy, ¿quién me podrá dar una mano con esto? Eh, que ahora estoy pensando en eso, como que quiero meter algo medio como con eh, con la compu en unas, en unas cosas que grabé y digo, uy, ahora tengo que pensar en quién, investigar, como que me, me gustaría poder plasmar las ideas que tengo, pero bueno, vendrán en un futuro.
0: Ojalá que sí. ¿Cuál es sí. el, el próximo paso, Cami, en tu, en tu grabación? Porque podemos escuchar tus discos en Spotify, en YouTube, con distintas formaciones, pero quiero saber cuál es el próximo paso y si esta entrevista sale dentro de 100 años, ¿con qué nos vamos a encontrar?
1: Y bueno, quizá no esté en 100 años, pero quizás Capaz sí. que no. Vamos a ver. No, sí. Vos tenés que... <ríe> no, eh, eh, bueno, ya terminé mi próximo disco mío, así de música 100% mía. Eh que va a salir, supuestamente sale en julio por un sello que se llama Ears and Ice Records eh, Nice y es un, un disco de con un ensamble grande, somos 10 personas y lo grabamos el año pasado, estuvimos tocando un poquito y ah, estoy muy feliz, la verdad eh, digo, quizás sale en julio porque con todo esto de, de que bueno, está todo como muy en veremos, todavía no sé muy bien cómo y cuándo va a salir y va a salir en disco físico y al final, bueno, me parece que no eh, así que, bueno, eso ese disco va a salir, estoy contentísima eh, y después varios proyectos colaborativos, así, de grupos eh, con amigues que escribimos entre, entre todos ahí y grabamos, digo varios, porque, varios grupos porque son un par y también algunos discos que grabé Antes de todo esto De grupos de De otras personas Y bueno, espero que salgan En algún momento de este año
0: Ojalemos ¿Qué película me recomendás que vea a Cami?
1: Eh, wow Bueno, depende de qué te gusta ver Pero Hace poco A ver, qué, qué vi últimamente Que me haya volado la cabeza mm. Aparte para para estos tiempos está bueno tener buenas recomendaciones. Eh, la última de Guzmán Sand, me encantó. ¿Cuál es? Eh, tiene un título larguísimo. Eh, creo que es como, no no te preocupes, no va a llegar muy muy lejos caminando. Algo así se llama. Mirá, Igual si ponés... ¿sabes
0: Just, Justo vi de Guzmán Sand, que me encanta, es un director alucinante, y creo que tiene un ritmo único. Y vi Sherry, eh, que la filman en, en el noroeste argentino, ahí... Que son básicamente dos, dos pibes que van a hacer una caminata en el desierto y se pierden, y agarran para el lado opuesto, básicamente, y no hay diálogos, prácticamente, en la peli música alucinante, banco a Gus
1: Me encanta. Bueno, esta peli es re distinta a todas esas pelis de Gus Sant, que, eh, viste, que no, no hay tanto diálogo, o... esta es bastante diferente. Y... Bueno, esa sería mi recomendación si me pedís una
0: <risas> Estoy agarrando otra de las películas que la compré, que es de Keanu Reeves y River Phoenix, sí. que ellos hacen de dos prostitutos eh, en el cual River Phoenix tiene narcolepsia viste que te vas durmiendo ah, de ratos
1: es... Sí, Mi Mundo Privado
0: Exacto, Mi Mundo Privado, hermoso y la, y sí, la narrativa es está contada desde ese lugar, como de cada vez que él se queda dormido el, el, la edición y el montaje está ahí, interesante
1: está tremenda esa peli
0: aguante Cami bueno qué bueno charlar contigo ojalá salga todo en el momento que tenga que salir y cuando esté y lo podamos compartir gracias Cami
1: gracias Nico a vos eh... Te deseo bueno mejor. espero verte pronto gracias a vos también ojalá ojalá que sí abrazo grande besote